0: Razones Razones y personas. Razones y personas. Razones 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 y Razones y personas. Razones y personas. Razones y personas. Mi nombre es María José Álvarez y vengo a presentarles mi nueva nota para el blog Razones y personas que se llama Fragmentación y desesperanza y que la escribí a propósito del 17 de julio, el Día Nacional de Prevención del Suicidio, en Uruguay. En estas raras épocas pandémicas han salido a la superficie desigualdades durables, como las llama Charles Tilly, que estaban ahí, eran preexistentes, y además se han hecho evidentes algunas desigualdades más nuevas como la brecha digital, tanto para la educación como para el teletrabajo, como varios han analizado ya en este blog. Decir que la desigualdad mata ya no es tan hiperbólico como suena a veces el título del didáctico libro del sociólogo Goran Terbon, que se llama así, La desigualdad mata, y que recomiendo mucho. Cuando uno mira las cifras de muertes por COVID-19 en países donde hay datos disponibles como Inglaterra o Estados Unidos desagregados, ve que los grupos menos privilegiados mueren más a pesar de la aparente democracia del contagio de este virus. Los más pobres, desproporcionadamente afros y pertenecientes a otros grupos también racializados, por ejemplo, tienen menos salud para empezar. Tienen menos posibilidades de quedarse en su casa haciendo cuarentena y tienen menos acceso a la salud una vez se enferman. La desigualdad no mata solo en pandemia. El argumento de que la desigualdad afecta, entre otras, la capacidad de vivir, es también el del reciente libro Muertes por desesperanza de Anne Case y Angus Diron, quien fue premio Nobel de Economía en 2015. Este libro es de este año, de 2020. Y es muy sociológico en su idea de que la desigualdad extrema genera problemas de integración social severa. Describe e intenta explicar el aumento de las muertes de hombres blancos de baja educación en Estados Unidos. Que la esperanza de vida tiene un corte de clase y raza no es sorpresa, pero sí lo es que haya comenzado a bajar la esperanza de vida de los blancos de clase trabajadora, especialmente los hombres. Los autores explican que esta población ha aumentado sus muertes por desesperanza. Allí incluyen suicidios, el tema que me interesa abordar hoy, pero también las muertes por sobredosis y muertes por enfermedades relacionadas con el alcoholismo. Interpretan estas muertes como un efecto, entre otras causas, de la desesperanza de hombres que ya no pueden ser proveedores, que no encuentran sentido ni dignidad en sus trabajos precarizados a partir de la globalización económica y de la pérdida de empleos industriales seguros. Instituciones como el Estado, en su rol de regulador económico y de proveedor de bienestar, sobre todo pero no solo a través del sistema de salud, juegan un rol intermediario muy importante. Es decir, no se trata solo de la globalización económica, sino del poco trabajo, que ha hecho el Estado norteamericano por mitigar sus efectos. Estos argumentos sobre los efectos de la apertura económica y la pérdida de trabajos manuales estables resuenan mucho con la realidad de los países del cono sur, y en especial con el nuestro, que también sufrió un proceso de desindustrialización y de apertura económica. Ya los trabajos de los noventas advertían sobre la desafiliación, la vulnerabilidad, la fragmentación a partir de esa apertura económica y del consiguiente aumento de la desigualdad por ingresos según educación, así como de la precarización de empleos de baja calificación. Ahí están eh, bueno, diversos trabajos eh, de eh, Rubén Katzman. Carlos y Fernando Filgueira, de mi propia tesis de pregrado que se llama La desafiliación resistida pensando en los asentamientos irregulares. La reciente década larga de bonanza, de reducción de la pobreza, de crecimiento de los grupos de ingresos medios y de reducción de la desigualdad de ingresos en Uruguay nos hicieron en parte olvidar esa fragmentación. Sin embargo, el crecimiento de la violencia, en particular de los homicidios, y la acuciante brecha educativa, sobre todo en enseñanza media, como eh, han trabajado autores como, por ejemplo... Eh, Juan Boyacín y Federico Rodríguez y muchos otros nos siguieron recordando que la fragmentación social una vez en marcha no es fácil de revertir y no está solo asociada a los ingresos. Entre los indicadores de fragmentación que generalmente usamos está la deserción educativa, la maternidad adolescente, los jóvenes que no estudian ni trabajan, la informalidad laboral y residencial, los delitos, etcétera, etcétera. Pero los efectos de la fragmentación no afectan solo los recursos o la capacidad de existir a partir del reconocimiento, tomando nuevamente a Terbon y su tipología de desigualdades, sino que también afectan la vida, lo que Terbon llama la desigualdad vital. Raramente incluimos el suicidio entre estos indicadores de fragmentación social, y creo que es importante ponerse los lentes de las muertes por desesperanza para darle sentido a la no solo alta sino también creciente tasa de suicidio en Uruguay. La propuesta es entonces prestar atención a los efectos que la desigualdad de recursos tiene sobre la desigualdad vital en Uruguay. Según los datos y estudios disponibles, la tasa de suicidio en Uruguay es muy alta, de las más altas del mundo, y está en una etapa de aumento desde los años 80 con un pico en la crisis económica de 2002. Para poner esto en perspectiva, en perspectiva comparada, la tasa de suicidio de Uruguay en 2016 fue de 20.4 por cada 100.000 habitantes. La de Suecia fue de 13.8, la de Colombia 7.9 y la de Estados Unidos 13.7. Por poner un ejemplo más alto, la de Rusia, uno de los países con más alta tasa de suicidio, es de 26.5 por cada 100.000 habitantes. Cuando vemos quiénes se suicidan, se ve un cambio de tendencia, sobre todo por edad. Mientras en el pasado eran los adultos mayores, a partir de los años 90 aumenta el suicidio en edades más jóvenes. Si bien en Uruguay como en el mundo, el suicidio de los adultos mayores es lo más común. En los últimos años ha crecido el suicidio de los hombres de entre 15 y 35 años. Este cambio coincide históricamente con otros cambios relacionados al aumento de la fragmentación social. En interacción con cambios en los roles de género, probablemente. Y ahí sobre esta interacción recomiendo mucho un ensayo maravilloso de Rubén Katzman viejo, que está colgado en la web de Cepal eh, que y que tiene uno de esos títulos eh, acertados y, y, y recordables que tienen los textos de Rubén y se llama ¿Por qué los hombres son tan irresponsables? Allí analiza él eh, la interacción entre cambios de roles de género y eh, fragmentación social eh, y lanza varias hipótesis interesantes. Cierro el DITUR. No existen datos de nivel educativo de los jóvenes que cometen suicidio, ni de, ni de los adultos jóvenes que cometen suicidio, de nadie. Pero sí hay datos de dónde ocurren los suicidios. Para Montevideo, los suicidios de este grupo de personas de 15 a 35 años están sobre representados en zonas periféricas y pobres de la ciudad. ¿Mm? En ese grupo también hay una proporción alta de consumo problemático de drogas. ¿Mm? Los trabajos de Pablo Hein y Víctor González eh, han sido muy eh, interesantes para, para sugerir eh, también eh, estas, estas hipótesis que estoy lanzando sobre la relación entre fragmentación eh, y suicidio. Ponernos los lentes de las muertes por desesperanza o de la fragmentación social puede ayudarnos a entender mejor este fenómeno. Ojalá pudiéramos tener mejores datos individuales sobre los casos. Hoy en día, por ejemplo, el Ministerio del Interior, en su sistema de gestión en seguridad pública, un gran avance definitivamente en información sobre distintos eventos reportados que incluyen datos sobre suicidio, registra el lugar, el lugar donde ocurre el, el, el hecho. Pero lamentablemente no tiene más datos, por ejemplo, de nivel socioeconómico individual ¿sí? o de educación. Tenerlos sería muy útil para entender mejor quiénes son las personas que cometen eh, suicidios. Por otro lado al menos en los datos que pude obtener eh, acerca de causa de muerte en, en nuestro Instituto Nacional de Estadística, eh, no se registran muertes asociadas al alcoholismo, como cirrosis, por poner un ejemplo, ni tampoco muertes por sobredosis. Mm, sería también importante tener esos otros datos para unir fenómenos que parecen tener causas similares, ¿Mm? Los datos existentes sugieren que la hipótesis de la desesperanza eh, a la que decidieron no es descabellada para nuestro país. En Uruguay hay trabajos interesantes que miden la desesperanza en adolescentes y que encuentran asociaciones sugerentes con nivel socioeconómico. ¿Mm? Los trabajos de, de Dajas y colaboradores eh, fueron muy importantes sobre este tema. Replicar esas mediciones parece un camino importante para comprender este fenómeno más allá de una asociación e ir hacia los mecanismos individuales ¿m? que conectan fragmenta o que podrían conectar fragmentación con suicidio u otras muertes por desesperanza. La dimensión del problema en el país... ¿m? amerita entender mejor estos mecanismos en búsqueda de mejores herramientas para la prevención. Esta columna intenta entonces poner el tema sobre la mesa y sugerir una agenda de investigación al respecto. Razones, razones y personas. Razones y personas Razones, y personas. Razones y personas. Razones y personas. y todo el material que aparece publicado en este sitio tiene la licencia de atribución sin derivadas 3.0 de Creative Commons. Por más información, visite www.razonesypersonas.com.